0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos El emblemático Estadio Azteca será el lugar que dará la inauguración al Mundial del 2026 Así lo dio a conocer la FIFA y te contamos los detalles Esto es Primera Plana del El Heraldo de México Atención a todos los aficionados del fútbol. La FIFA reveló el calendario de la próxima Copa del Mundo, en la que México alberga 13 partidos y el Coloso de Santa Úrsula será el escenario inaugural por tercera ocasión, tal y como lo hizo en 1970 y 1986. El Coloso recibirá al mundo cuando arranque el certamen, además de dos partidos más de fase de grupos, uno de 16 avos y otro de octavos de final del torneo. El próximo 11 de junio del 2026, el Estadio Azteca se convertirá en el único que suma tres aperturas mundialistas en la historia, mientras que la final se celebrará en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, Estados Unidos. En las otras dos sedes de México, el Estadio Akron tiene cuatro duelos de fase de grupos, mientras el Estadio BBVA obtuvo tres de primera ronda y uno de 16 avos, concentrando a los 48 países participantes. Canadá, otro de los organizadores con las ciudades de Toronto y Vancouver, también alberga tres encuentros, mientras Estados Unidos aloja 78 duelos en 11 ciudades sedes, entre ellos la final el 19 de julio, en la Casa de los Gigantes y los de Nueva York. Déjanos en los comentarios si te gustaría asistir a este evento. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. En el país, dos de cada diez mantos acuíferos están sobreexplotados o inservibles debido al alto consumo de agua y la sequía, por lo que el gobierno realiza operativos de inspección para sancionar a los concesionarios que utilizan más agua de lo debido. Y es que el problema se pone cada vez más grave debido a que los mantos acuíferos sobreexplotados se recuperan en periodos largos de tiempo, que pueden llegar a ser décadas o siglos. Según la Conagua, esto se está atendiendo con urgencia ya que todos los acuíferos dotan de casi el 40% de agua para consumir humano del país. En ese sentido, se elabora un proyecto de decreto de zonas reglamentadas, lo que quiere decir que la mitad de los acuíferos del país, que son 331, se encuentran suspendidos de libre uso provisionalmente, pues se quiere preservar el agua subterránea en calidad y cantidad. En otras noticias, el pasado sábado 3 de febrero fue suspendido el paro que planeaban organizar los transportistas, debido al tema de la inseguridad y extorsiones que varios de ellos sufren durante sus jornadas. Por eso, luego de una larga plática, se logró llegar a un acuerdo con el gobierno. En noticias internacionales, una serie de incendios forestales ha afectado gravemente a la zona del centro y sur de Chile, especialmente la región de Valparaíso que ha dejado al menos 99 personas muertas. El presidente del país, Gabriel Boric, declaró luto nacional por dos días y aseguró que esta es una de las tragedias más grandes que está atravesando el país. Y en los espectáculos... La 66 sexta edición de los Grammys se llevó a cabo este domingo, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Música. Quien abrió la noche con un gran performance fue la cantante Dualipa, y entre los nominados destacaron Taylor Swift, Natalia Laforcade y la colombiana Karol G, esta última ganadora del Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. El dato que cambiará tu día cada primer domingo de febrero se celebra el Día Nacional del Pulque en México, y aunque vaya a sonar como excusa para echarte uno, el pulque tiene propiedades nutritivas, pues se caracteriza por su riqueza de vitaminas como la C y las que conforman el complejo B, además de probióticos que están presentes gracias a su proceso de fermentación. También puede ayudar a mejorar la flora intestinal ya que actúa como un diurético, y si tienes problemas para dormir, tomarte uno podría ayudarte a reducir el insomnio. Pero acuérdate de tomarte solo poquito porque es sagrado la recomendación. En el ajetreo de la metrópoli resulta complicado encontrar un espacio para estar realmente solo. Hay personas que disfrutan de su soledad y otras que no tanto, pero ¿alguna vez has meditado qué significa estar realmente solos? Si aún no entiendes cuál es tu relación contigo mismo, el podcast Juntos en Soledad podría ayudarte a encontrar algunas respuestas. En este podrás explorar la soledad además de conocer la experiencia de expertos que la han vivido en carne propia. De la mano del profesor colombiano de la Universidad Canadá West, Guillermo Serrano, descubre en cada episodio una nueva faceta de la soledad. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!